0: Danks am Vatertag aufzunehmen, ist zwar eine Dreistigkeit von uns mal wieder nicht zu übertreffen, dennoch dachten wir uns, ja, willkommen zurück in der osteuropäischen Kulturblase, heute habe ich jemanden mitgebracht, ich brauche nämlich Unterstützung und ist es ist nicht nur meine Mutter, von daher, let's go, ja, let's go, oder? Heiner ist die hei Marie. Hallo.
1: Hoi, was geht? Ähm. Ja, meine Wenigkeit ist es natürlich nicht, die da gerade gemeint war, weil ihr kennt mich ja offensichtlich. Was geht, was geht, was geht, meine Freunde? Es ist wieder mal, ich weiß nicht, morgens, mittags, abends. Ihr dürft raten. Und ähm, wir haben heute gleich zwei wundervolle Persönlichkeiten, die äh, ein bisschen Schwung in die Folge reinbringen. Ähm, Marie,
2: hello, 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 hello. Tausend, wie sagt man, Christian? Tausend Sommer, Tausend Winter. Nicht gehört, nicht gesehen. Das habe ich noch nie gehört. Ich bin aus Nicht? <lacht> nicht? Nancy, nee, bitte unterstütz mich, du kennst das. Doch, ich kenne das. Skokaliert, jetzt, Siehst
0: Ja, klar. Klar, kennt man, kennt man. Geht verbal aber auch bestimmt viel besser von der Hand, wie jetzt zum Beispiel im Deutschen oder wenn ich das ins Polnische übersetzen würde, wäre das ja dann überhaupt nicht mehr flüssig. Das klingt so nach Komsi, Komsa, versteht ihr?
2: <lacht> <lacht> Was für Sie, Sie wird Spanien, Sie fliegen.
0: Ja, das hat sich so ähnlich angehört, Punkt.
2: Ja, klar,
0: okay. ja, tatsache. Okay, lasst mich noch ein paar Takte vorne weg sagen, bevor hier ähm, alle Hörer unvorbereitet reingeschmissen werden. Also, ihr werdet gleich meine Mom kennenlernen. Äh, Nancy und Marie kennen sie schon, aber so bekannt sind wir uns ja alle nicht. Im Prinzip... Hi <lacht> ja, im Prinzip... ist nee,
2: Martin. <lacht> Ach so. Der andere stört Friede.
0: <lacht> also, im Prinzip... Ähm ihr euch darauf gefasst machen, dass meine Mom sehr viele Ähnlichkeiten zu mir hat, beziehungsweise ich sehr viele Ähnlichkeiten zu ihr. Aber wir dann noch zwei komplett verschiedene Menschen sind. Das hat uns in der Jugendzeit sehr viel Kraft und Nerven gekostet. Und ich spüre auch schon einen peinlichen Blick von der Seite auf mir ruhen. Kennt ihr das, wenn eure Mütter euch angucken und ihr wisst, ah, gleich, gleich sagt sie was dazu und ich weiß ganz genau. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist sie einer der wichtigsten Mentoren auch in meinem Leben geworden. Und ich denke, das wird auch heute rauskommen. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Von daher wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Und Mädels, nehmt sie bitte nicht so hart ran. Okay?
1: Let's go, let's Okay, ich übergebe
0: mal das Mikro. Let's go. Oh, Bootcamp mit Bella.
1: Hallo. Willst du dich kurz vorstellen?
3: Also erstmal hallo an die Damen und an alle Zuhörer, die den Podcast gerne sich immer anhören. Ich bin Felicia Horsonek, Mama von der Katharina. Ja, das reicht erstmal, oder?
1: So viel zum Einstieg, so viel zum Einstieg. Ja, wie fühlst du dich? Hast du Lust, mit uns zu reden? Sehr. Hast du gute Laune? Ich habe eine sehr, sehr
3: gute Laune. Die die Sonne scheint, ich habe eigentlich erwartet, dass wir heute 80% Regenschau haben, demnach ist es nicht so, also passt alles. Der Weg nach Würzburg war sehr unkompliziert, sehr ruhig.
1: Leute, man könnte fast denken, sie hat unsere letzte Folge gehört, weil da habe ich nämlich auch einen kurzen Wetterbericht von mir gelassen und da ist er wieder, der Wetterbericht, sehr schön. <lacht> ähm, Marie, ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen, weil wir wollen ja heute ein bisschen hier ähm, ein paar Fragen stellen und einfach mal ähm, ein bisschen was rausfinden über unsere Ostblock-Wurzeln. Deswegen würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen und würde sagen, let's go.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Vortritt. Um Jedoch muss ich leider hier auch gleich unterbrechen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einen Fehler in der Aufnahme gerade ermittelt habe. Und den möchte ich gerne in den ersten fünf Minuten ausbessern und nicht in der halben Stunde. <lacht> okay. Gib ich ähm, ich habe falsch, das falsche Mikrofon ausgewählt von lauter hin und her. Kein Problem. Jetzt sollte es. Jetzt sollte meine Stimme auch wärmer wirken. Wunderbar. Fella, ja. du siehst heute so gut aus. Hast, uns, hast du dich extra für uns so schick ja. gemacht? Wirklich? Ja. Oha! Ja. <lacht> Ja,
3: <lacht> aber nicht nur für euch, für mich selber natürlich auch. Natürlich. Ja, mhm. ja, ja. Wenn ich mich äh, schick mache, was immer das heißen mag, äh, da fühle ich mich besonders, so wie auf der Bühne. Auf der Bühne macht man sich auch schick, damit die Ohren auch mit den Augen <lacht> hören können. Das
2: ist sehr schön ausgedrückt. Oh, wenn du gerade von Bühne sprichst, ähm, beruflich bist du ja auch sehr interessant eingespannt und auch ein Bühnenmensch. Erzähl mal.
3: Ja, ich bin ähm, als Geigenlehrerin tätig hier in Deutschland, aber früher und auch hier in Deutschland war ich sehr viel unterwegs auf verschiedenen Bühnen, wenn man das so nennen kann, mit Konzerten als Geigerin, als Sängerin, als Orchestermensch, ja, das ist meine berufliche ist Tätigkeit. Schön.
1: Ja. Das ist so bewundernswert, das ist wirklich, das ist so bewundernswert, also vor allem, ich bin ja eh so ein mega Bewunderer von Leuten, die Instrumente spielen und halt so richtig so eine ich würde ich würde sagen, Intuition für Musik und sowas haben. Ich habe es versucht, als ich ein Kind war. Ich habe es nicht im Blut, sagen wir mal so.
3: <lacht> ähm, da geht es euch oder dir äh, genauso wie mir, wenn ich dann andere Menschen bewundere, wenn sie dann zum Beispiel ja mit dem ganzen Hightech äh, jetzt zu tun haben und äh, das Gespür dafür haben, äh, wenn da was nicht läuft, dann suchen sie sich äh, ja diesen Klick und diesen Klick und dann kommen sie dann vorwärts, da, da bin ich ja total ungeübt und äh, ja wie ein kleines Kind. Und das ist ja wiederum von meiner Seite die Bewunderung. Woher wissen sie das? Ne? Wie kommen sie da drauf? Also ich denke, jeder Mensch hat so eigene Talente, die im besten Falle äh, sich entwickeln. Und wenn man dann den Kern trifft und das machen darf, was man will, das ist dann schon eine halbe Mitte fürs Leben. Hört, mir, hört ihr mich gut? Ja, wir hören so? dich gut. Ich rede nicht Nein. sehr laut. Ganz Ich im höre mich Teil. nämlich sehr, sehr schön, ja,
1: sehr angenehm. Ja, nice. Ähm, okay. Meine erste Frage wäre tatsächlich gewesen: Wie würdest du deine eigene Kindheit in drei Worten beschreiben?
3: Meine Kindheit, äh, sie war anstrengend, aber sehr vielfältig, mhm. vielfältig, ja, vielfältig und Volle Träume. Oh. Ich kann mich noch heute an meine Träume von damals erinnern. Das waren ganz, gar keine großen Träume, aber ganz viele Träume. Ah, das war meine Kindheit. Schön. Was war zum Beispiel einer von diesen Träumen? Ein Traum war äh, nichts Besonderes. Ich mochte sehr gerne Fernsehen. Mhm. Damals aber hatten wir nur einen Kanal, ein Programm. Und zwar nur von 17 Uhr bis höchstens 22 Uhr am Samstag und Sonntag, glaube ich auch noch. Mm -hmm. Und es gab auch schon die Serien. Oh, mm -hmm. So wie Bonanza zum Beispiel. Oh, Griff Bonanza. Oh. Oder Zorro. Zorro, aber nicht die neue Fassung, sondern die ganz, ganz mm -hmm. alte Schwarz-Weiß. Und ich hätte mir am liebsten alle Folgen nacheinander angeguckt, also pausenlos sozusagen oder jeden Tag. Mhm. Und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Jetzt konnte, kann, kann man sich ja auch die Serien oder verschiedene Serien entweder jeden Tag oder man kann sie sich aufnehmen und äh, dann angucken. Oder es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die ich ja noch nicht so ganz erforscht habe. Richtig. Also zum Beispiel, das war eins. Mhm.
2: Das ist echt schön. Da passt auch, möchte ich gerade behaupten, meine Frage ganz gut dahinter. Und zwar, meine Frage wäre, wann war deine Blütezeit und wann warum hast du dich zu der Zeit am besten gefühlt, wenn wir jetzt gerade bei Kindheit waren? Also, die
3: Blütezeit meiner Kindheit. Oder
2: allgemein, deine Blütezeit von, deine, von deinem Leben.
3: Also, Blütezeit, da kommt mir im Sinne die Jugend, ne? also wo man sich am schönsten findet und so weiter. So retrospektiv, also Nachhinein ähm, muss ich sagen, ich habe mich damals gar nicht so hübsch oder so gut gefühlt. Ich kann das heute sagen. Da war ich zum Beispiel nicht nur jung, aber auch, ähm, sagen wir, attraktiv oder ich habe mich äh, damals sehr kindlich ähm, Verhalten, dachte aber, dass ich schon sehr reif bin. Also die Empfindungen äh, waren damals anders, als ich die heute habe. Ja, klar. Und ähm, wann ich mich richtig wohlgefühlt habe, so berufsmäßig, das war meine Zeit nach dem Studium oder noch kurz bevor ich dann äh, Studium abgeschlossen habe, wo ich schon auf der Bühne war. Im Orchester und auf der Bühne als Solistin. Es
2: waren schöne Zeiten. Mega. Glaube ich. Glaube ich. Mir fällt auch, sorry, dass du jetzt nochmal reingehe, aber mir fällt halt gerade ein, weil du du hast ja wirklich sehr lange gelebt jetzt im Vergleich zu mir und Nasty. Und ja. du hast gerade gesagt, dass du deine eigentliche Blütezeit gar nicht so empfunden hast, sondern eher retrospektiv sagen kannst, ja, da war das gut. Eigentlich sehr interessant dass man erst im Nachhinein sozusagen das eigentliche Glück spürt, was man eigentlich in dem Moment spüren sollte.
3: Ich habe mich damals auch wohl gefühlt und glücklich gefühlt. Aber wir waren irgendwie so gepolt, dass man immer von sich selber nicht so angetan war. Also es, man hat immer das, nicht nur das Gefühl, sondern das Bewusstsein gehabt, dass es noch bessere gibt und dass man auch noch besser werden kann. Mhm. Also man, man äh, ruht sich nicht auf den Lorbeerblätter oder Lorbeern oder wie ja. man dazu sagt. Ne? Also das war nicht so, dass ich ach, jetzt bin ich. Zumal ähm, als Sängerin wäre ich vielleicht mehr dazu geneigt, mich so ähm, sagen wir außergewöhnlich zu fühlen. Als äh, Instrumentalisten, als Geigerin weniger. Das sind zwar Musik, alles Musik, aber es sind schon zwei verschiedene Völker. Das hat man wirklich deutlich immer gesehen. Und da ich in beiden mitgemischt habe, konnte ich das dann auch so, ähm, sagen wir, erleben.
1: Ja, das ist schon krass. Aber okay, ich finde das eh, also ich, ich glaube, wir haben so selbst wir, Ina, Marie und ich, haben auch teilweise einfach diese Einstellung, dass wir so eine Blütezeit, glaube ich, auch nicht so spüren würden. Weil wir denken uns auch so, es geht noch besser und es, es wird noch besser. Und ähm, ich glaube, uns fällt es auch ganz, ganz schwer, uns da irgendwie mal einen Moment Zeit zu nehmen uns mal äh, darauf auszuruhen, was wir gerade haben und mal den Moment zu genießen. Ich glaube, bei uns ist auch ganz stark der Gedanke verankert, so, es geht besser.
3: Und das trägt ja auch dazu bei, dass man sich weiterentwickelt. Das ist nicht verkehrt.
2: Das ist nicht verkehrt. Es kommt halt darauf an, wo das. Ich würde sagen, es kommt darauf an, wo das Ziel ist hinter diesem Besserwerden. Man muss halt auch irgendwo sehen. Okay. Ähm man muss auch Zufriedenheit lernen, bin ich der Meinung. Ich denke, das ist auch viel im Zusammenhang, weil früher viel mehr Konkurrenzkampf ge geherrscht hat, dass man sich immer wieder mit Besserem verglichen hat. Meine Mutter hat mir immer gesagt zum Beispiel, das hat mich in der Schule immer begleitet, ich weiß wahrscheinlich auch viele Hörer, vielleicht auch euch beide, wenn man gesagt hat, alle hatten in der Klasse aber eine vier. warum vergleichst du dich mit den anderen? Aber wenn sie eine Eins haben, dann wurde man verglichen. Na, das das finde ich immer ein sehr... Keine
3: große Leistung, wenn alle eine Eins hatten. <lacht> genau,
2: genau. Das ist...
3: Ja, ja. Ähm, ich höre es auch heraus und ich muss sagen, dass ich viel ähm, als Mutter und auch als Lehrkraft dazu gelernt habe, wie sehr Eins und Eins man äh, verstanden wird. Also wie, wie man äh, was man sagen möchte und was kommt an und wie das ver verstanden wird. Also wenn, wenn man sagt, mhm. äh, ja, wir wollen uns weiterentwickeln, äh, das heißt, ach ja, ich muss mich äh, weiterentwickeln und äh, sagen wir, nie genug für sich selber sein. Also es ist nie genu gut genug. Da, mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Das wird oftmals von, von äh, vielen Menschen so verstanden. Also ich muss noch besser, noch schneller. Das sagt uns ja auch die Sport. Ja sagen wir, alle Sportarten, Sportarten auch, dass man immer schneller werden muss und immer besser. Wo führt das hin? Das ist auch nicht der Sinn der Sache.
1: Ja, das sieht man jetzt, so Leistungsdrucksgesellschaft, ja, Leistungsdrucksgesellschaft, mhm. da
2: führt das hin Richtig, und das ist ganz das schlimm. Sagen, du sagst gerade von Sport, aber das ist ja überall so, egal ob im Kindergarten, sogar schon im Kindergarten fängt das heutzutage an, dass du echt guckst, wie sind deine Leistungen und in welche Grundschule kommst du oder wie schnell kommst du in die Vorschule? Das ist ja verrückt, muss ich sagen.
3: Ja, wenn wir dann über Bildung und Schulen reden, dann muss ich sagen, soweit ich mich zurückerinnern kann, ich war nie Fan davon, die Kinder sehr früh einzuschulen. Also dem Kind die Zeit Kind sein zu lassen, das ist für mich schon eine sehr, sehr große ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine sehr große äh, Sache, ja weil ich mir denke, äh, also ich persönlich war dann damals in Schlesien mit sieben in die Schule gegangen, in die erste Klasse. Hier ist das in der Regel mit sechs und jetzt sind die äh, Stimmen schon laut geworden mit fünf, mit vier sogar. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Also sieben mhm. ist ja absolut ausreichend. Die, die Kita in der Regel lernen viel schneller und die holen mhm. an. das nach. Genauso ist es mit Instrumenten, wenn ich dann so ein kleines Kindlein mit vier bekomme und soll Geige lernen, ich denke mir, lernt man schön mal die ganzen Spiele mit Puppen und mit mit Teddybären erstmal und spiel so lange und so gut du möchtest. Und wenn du dann in die Schule gehst, dann geht das ratzfatz, weil die Entwicklung einfach, die Phase des Entwicklungs einfach da ist. Und mhm. Da bin ich immer ziemlich äh, streng dagegen. Also lass die Kinder, wenn wir dann Tag der offenen Tür haben zum Beispiel, und da kommen die Familien mit kleinen Kindern, ein ist sechs, geht in die Schule und die mit vier möchte auch schon gleich Harfe oder sonst was lernen. Da denke ich mir, ja, du kannst dir das angucken, ein bisschen dann reinschauen und ausprobieren, aber lass mal einfach die Kinder zwei Jahre noch im Kindergarten in Ruhe spielen und nicht schon gleich Termine haben. Die Zeit kommt und geht nie wieder dann weg. Also lass ja. die Ruhig Zeit damit. Das ist, das wäre mein Wort dazu.
1: Sehr schön, gefällt mir. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei ähm, so Kindern und Kindheit sind, ich meine, wir sitzen ja jetzt hier uns gegenüber und du bist ja mal eine ganz andere Generation als wir. So, du hast ja jetzt schon mal ein bisschen Einblick da rein. Äh, so gegeben, wie das wie das auch mal bei dir war. Oder so allein jetzt die, die Sache mit dem Fernsehen, da können wir das, wir können das ja gar nicht verstehen. Für uns waren ja gefühlt mit dem Aufwachsen alle Medien offen. Ähm, meine Frage in diesem Bezug wäre so, du siehst ja unsere Generation und was würdest du sagen, ist unsere beste Eigenschaft und was ist unsere schlechteste Eigenschaft? Soll ich
3: jetzt... Ähm explizit eure, sagen wir, eure Alte betrachten? So zwischen 20, 30 oder so? Oder generell die jüngeren Menschen als ich?
1: nee also jetzt speziell unsere Generation so 20 bis 30, die die momentan so 20, genau, <lacht>
3: genau. Also was ich richtig bewundere, das ist der flinke Umgang mit allen Neuigkeiten, die die Welt äh, einfach mit sich bringt. Das ist absoluter mhm. Hammer. Da äh, stoppt euch, da, da gibt's nichts, was, was euch stoppen kann. Also, woher ihr das alles könnt, das ist ja wieder
2: die Weltherrschaft. Also,
3: es ist absoluter Hammer. Und wie ihr damit umgeht, wie viel ihr ähm, dadurch gewinnen könnt in Bezug auf, auf die jetzige Situation. Da sehe ich, wie viel man, so wie ich äh, vor Jahren, da wird die Katharina wahrscheinlich schon öfter mal darüber gesprochen haben, dass ich, ähm, ja, fast Gegnerin von Internet war. Also ich, das kommt mir nie ins Haus, ne. Solange ich nur das <lacht> zu verhindern kann, da werde ich das zu verhindern wissen. Und irgendwann mal hat mein Mann in seinem Kämmerle auf dem Dachboden sich da sowas installiert und da war ich schon ganz erschrocken, dass die Katharina auch den Zugang dazu findet, weil der Papa ist ja viel nachsichtiger als ich in den ganzen <lacht> Geschichten. Ja, und schwuppsiwupp war der Laptop ja bei uns auch im Katharinas Zimmer, ne? da konnte ich machen, was ich wollte. Aber jetzt, wo ich dann selber auch sehr viel mit Internet zu tun habe, mit Online-Unterricht und so weiter, da muss ich sagen, put up, put up. Das ist das, was ich bewundere, so spontan gesagt.
1: Und außerdem könntest du ja unseren Podcast gar
2: nicht hören ohne Internet, ne?
3: Das wäre unverzeihlich. Das
2: du könntest gar nicht vorne sitzen ohne Internet. Und du wolltest es nicht ins Haus bringen. Siehst du? Siehst du? Sind sie die Konsequenzen bewusst? Es ist absolut,
3: absolut. Also was man sich so alles zusammenreimt, ne? Dies, diese äh, verschiedenen äh, Vorurteile. Ja? Da muss man sich davon ja. befreien. Und ich muss sagen, auch mit über 60 kann man äh, daran arbeiten. Und da hilft ja. ihr, ihr, eure Generation hilft uns dabei.
1: Absolut. Das ist schön gesagt, das ist echt eine gute Einstellung. Das ist echt eine gute Einstellung. Und ähm, es gibt aber auch negative Seiten an uns. Und was ist so, was gefällt dir nicht an der Generation? Gibt es irgendwas, wo, was dich stutzig macht, wo du sagst so, ah, das, das ist verbesserungswürdig?
3: Wenn ich jetzt was Negatives sage, dann betrifft das nicht nur eure Generation, aber in allgemeinen die Menschen. Für euch speziell ist es wichtig, weil ihr noch auf dem Weg seid, und das begleitet mhm. euch dann und die negativen Sachen oder die sagen wir nicht gute Sachen, die äh, kosten dann ne? kosten. Egal, ob das Nerven kostet, Gesundheit oder halt Beziehung oder sonst was mir nicht gefällt. Ähm, das ist diese ungesunde ähm, Rivalität. Mhm. Ungesunde Rivalität ist gut. Man ja im Sport. Ich vergleiche gerne. Mit zwei äh, Bereichen immer Sport und Küche, ne, mit Essen, Vergleich alles, was es nur geht. Ähm, also, man muss sich messen, aber diese ungesunde Rivalität, das heißt, das, was die Marie schon vorher gesagt hat, ähm, es ist gut, wenn ich eine Eins in der Schule habe, aber es ist nicht gut, wenn die anderen auch die haben. Die dürfen sie nicht haben. Ja, das ist so dieser klassische Beispiel für diese ungesunde Rivalität. Ja, und ähm, die fehlende Loyalität manchmal, betrifft aber auch quer durch alle Generationen. Das wäre wünschenswert, dass man das irgendwie so ein bisschen aufarbeitet. Mhm. Die zwei Sachen sind so für mich primär wichtig. Ja, klar. Alle guten Dinge sind drei. Die dritte, da könnte ich sagen, vielleicht eben zu lernen, öfter mal dankbar zu sein. Auch für für gut geschlaffene Nacht oder so. Ja, so für die die, die, für die, für die, die Schätze. Ja, ne? ja, ja. Dass man nicht ja, nur vorprescht und weiter, 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 was das natürlich auch sehr wichtig ist. Aber vor allem, dass man im Alltag sich dessen bewusst wird, was. Gutes, was Schönes wir jeden Tag erleben dürfen. Einfach Absolut.
2: ein bisschen langsamer werden, würde ich da jetzt fast schon als Ratschlag raushören, weil wir sind so schnell, wir sind dauernd on the go, dauernd ja. in Verbindung. Ich meine, ich kann jeden Tag mit meiner Oma in der Ukraine telefonieren ohne ein Problem. Stell dir das zu deiner Zeit, vor, Feller. in den 80ern. Da hat man teilweise, ist nach Deutschland ausgewandert für irgendein Konzert, denke ich mal, Denn Dein Mann war in Polen. Ihr konntet nicht telefonieren, weil es nur ein Telefon im ganzen Dorf gab. <lacht> ja.
3: ja, Ich persönlich konnte das sehr oft äh, erleben, Verlacht. weil meine Tante, eine engste Tante, das war die Schwester meines Vaters, die ist, äh, in, als ich auf dem, sagen wir, äh, ja, kurz vor meiner Geburt nach Kanada ausgewandert. Und hat einfach gesagt, ja, ich fahre jetzt, ich äh, siedle um nach Kanada. Da ist mein Verlobter nach dem Krieg verschollen, nicht mehr nach äh, Schlesien gekommen, nicht mehr zurück. Und äh, seitdem ich hab, war nur eine Verbindung. Das waren die Briefe. Das waren die Briefe. Und stell dir vor, jetzt, nachdem meine Eltern nicht mehr am Leben sind, die Tante auch nicht mehr, ich habe alle die Briefe, die sie an die Verwandten in Polen und die Verwandten nach Kanada geschickt haben, die habe ich geerbt und, und die lese Voll ich. Die lese ich, die Briefe lese ich. Immer wenn ich Ferien habe, nehme ich mir dann Zeit lang, um die Briefe zu lesen. Viele habe ich dann verteilt an die Familien, also an die zweite, mhm. sogar die dritte Generation, weil die, die Menschen leben nicht mehr und das ist eine mhm. geschichte ich sage euch bessere lektüre habe ich lange nicht mehr gelesen wie das sie wie viel ich von mir ja. selber erfahre was mein vater so alles an seine schwester ge, äh, geschrieben hat und der handschrift mhm. mit bleistift
2: unglaublich oh das kostet oh. ihr hattet eine geduld in eurer generation das ist wirklich bemerkenswert ja. allein schon Jetzt nochmal wieder auf dieses WhatsApp-Thema zu kommen, ne? Wie verrückt seid ihr, also wie verrückt macht euch das, wenn man sieht, dass der, dass die Person die WhatsApp-Nachricht gelesen hat, aber noch nicht geantwortet? Ja, und Doch. das ist ja, und das ist ja dieser Druck bei uns. Ja, ja Frau Keller, wie lange hast du auf diesen Brief gewartet? Also, manchmal, Monate, <lacht> Monate, Monate.
3: Manchmal Monate. Und wenn man nicht gleich, weißt du, das ist ja auch so, du bekommst einen Brief, ein geschriebenes Brief, das, was man heutzutage fast kaum macht. Und äh, man kommt nicht immer dazu oder man rafft sich nicht immer dazu, gleich zu schreiben, zu antworten. Manchmal hat man nichts Besonderes zu berichten gehabt. Das liest man aus den Briefen auch raus.
1: Ja. So Leute, Ansage an alle, hört auf! zu zerdenken, wenn jemand euch auf WhatsApp nicht gewa äh, geantwortet hat. Wenn es Leute schaffen, monatelang auf einen Brief zu warten, dann schafft ihr es mal, zwei Stunden auf eine SMS zu warten. Verdammt noch mal, hört auf.
2: Einfach so. Das ist so. ein
3: Aufruf. Das ist wirklich ein Aufruf.
2: Und wenn wir gerade beim Thema Zurücktreten sind, kommt doch mal eine finale Frage. Was hast du von deiner Tochter gelernt, feller
3: Von meiner Tochter äh, habe ich Gelernt, dass man viel toleranter sein soll. Das ist dann wirklich sehr, sehr wichtig. Und die ganzen Vorurteile und auch geduldig sein muss. Das sind ja die zwei Sachen, die ich gelernt habe. Es gibt aber zweierlei, was habe ich gelernt von meiner Tochter oder durch meine Tochter. Das sind zwei verschiedene Sachen, nicht wahr?
2: Das wollte ich dich fragen. Das wollte ja. ich dich genau jetzt fragen. Siehst du, wir verstehen uns gut.
3: Ja. Das ist auch manchmal ohne Worte. Ähm, ja, von meiner Tochter eben das, was ich gesagt habe, dass man äh, toleranter werden soll oder Tolerant sein soll. Und durch meine Tochter, da habe ich wirklich sehr viel Geduld und äh, ja, mich zurückzunehmen und Dankbarkeit gelernt durch meine Tochter. Mhm. Das
2: sehr ist eine schön. schöne Kombination wirklich. Mhm. Ob von und durch wirklich schön. Ja, ist, ist nicht mega. immer
3: einfach. Muss, muss, damit das nicht so alles rosig klingt, äh, muss ja, ich dazu klar, sagen, dass es äh, einfach die Realität ist ja manchmal sehr schmerzhaft. Aber da muss man durch, nicht wahr? Und das, das, ähm, ja das ja bereichert das bereichert im Endeffekt im Endeffekt,
2: Im Endeffekt. Kann, mhm. weil im Ende weil du kannst ja nichts erschaffen wenn du nicht vorher etwas zerstört hast letzten Endes das muss man sich immer wieder bewusst werden das muss mhm. einmal schlecht gewesen sein damit es dann besser wird
3: ja je älter man wird desto weniger man von von kaputt oder zerstören redet sondern etwas was man <lacht> ja weil das klingt irgendwie so, ist so sehr, sehr äh, pessimistisch sehr angehaut. Mhm. Ähm, das sind ja alles so Phasen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass alle Menschen haben verschiedene Phasen und äh, wenn eine Phase vorbei ist, ist, soll man der Phase nicht nachtrauen, sondern sich freuen, dass die nächste Phase da ist und dass man auch wieder neue oder andere Sachen oder wieder die an alten Sachen äh, erfrischen kann. Zum Beispiel. Das ne? ist
1: auf jeden Fall äh, ein schöner Blickwinkel auf die ganze Sache. Gefällt ja, das ist mir. Ja. Und deswegen würde ich auch meine letzte Frage stellen. Ähm was bereust du niemals getan zu haben? Gibt es eine Sache, wo du, wo du so im Nachhinein denkst so, ah, das bereue ich, dass ich das nicht gemacht habe?
3: Von Sachen, die ich gemacht habe, bisher kommt mir spontan nichts im Sinne. Vielleicht. Also es gibt es, es gibt nichts, was du mal
1: machen wolltest und es nicht gemacht hast und dir jetzt denkst, hätte ich das mal gemacht.
3: Wenn sowas kommen sollte, also spontan kann ich nichts, äh, kommen mir nichts im Sinne. Aber ich bin sicher, wenn ich jemals, ähm, sowas empfinden sollte, dann hat das wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich mit Menschen und nicht mit Ortschaften oder mit Sachen zu tun. Das wäre mhm. wahrscheinlich das, was ich mal bereuen würde, dass ich dann zum Beispiel mit dem und mit dem Menschen nicht mehr oder nicht öfter mal unternommen äh, etwas unternommen habe oder so. Das, ja. das wäre, mh. da würde ich das bereuen.
1: Ja, sowas in die Richtung habe ich nämlich auch erwartet, weil, ähm, also mir kommt das auch manchmal so, obwohl ich ja jetzt noch lange nicht so viel erlebt habe wie du, aber mir kommt es auch manchmal so, hätte ich da in die zwischenmenschliche Beziehung ein bisschen mehr investiert und also sowas in die Richtung, denke ich auch schon öfter mal.
3: Was ich jetzt so in dem Zusammenhang sagen kann, was ich bereue, dass ich nicht mehr von meinem Vater erfahren habe, wie es ihm ergangen ist im Krieg. Mein Vater war fünf Jahre im Krieg, in der deutschen Wehrmacht, als Schlesier mhm. damals, das war ja diese politische Lage damals. Und er selber, das sehr, sehr schmerzhaft erlebt hat. Und nach mhm. dem Krieg erstmal angefangen hat zu studieren, war auch Musiker. Und dann war seine berufliche, sagen wir, berufliches Leben sehr, sehr wichtig. Der musste ja auch die Familie ernähren und so weiter. Er hat nie davon gesprochen, wie das war damals im Krieg nur Bruchteile, so mhm. richtig nur kleine, klitzekleine Bruchteile. Und erst nach, bev kurz bevor er starb, hat er ein paar Geschichten erzählt, aber leider, wenn man sie nicht oft genug hört. Und das ist es. Ähm, als junger Mensch ähm, sagt man oftmals, ach, Wieder die alte Geschichte, wieder die alte Leihe, die habe ich schon 10 oder 20 oder 100 Mal gehört, als Jugendliche vor allem. ja, Das ätzt einfach. Mhm. Aber jetzt äh, würde ich sagen, wenn mein Vater öfter mal darüber gesprochen hätte, was äh, er erlebt hat, wie das war, das wäre mein Reichtum für jetzt. Leider habe ich da nicht mhm. vorgeprescht. Ich habe nicht gefragt. Ich hätte viel mehr fragen können. Und irgendwie haben wir dann in den Filmen so viel ge Mist gelesen oder gesehen, dass man keinen Hunger mhm. danach äh, hatte. Und jetzt, das, das ist etwas, was äh, nie wieder kommt, weil der Papa nicht mehr da ist. Also, äh, der Bo Bo die Botschaft ist, hört eure Opis, Omis oder Mutis, Mo wenn sie dann so diesen ganzen alten Mist erzählen. Vielleicht kann das mal ähm, wichtig für euch sein.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Also, äh, auch schöne Message nochmal zum Abschluss und ähm, dann würde ich mich auch recht herzlich bei dir bedanken, dass du dich mit uns hingesetzt ich hast. Ich zu danken. Es war sehr schön, sehr aufschlussreich. Ja, sehr, sehr toll. Vielen Dank. Und ähm, dann würde ich sagen, Leute, Applaus, Applaus, Applaus.
3: Sehr, sehr geil und ähm, vielen Dank. Ich darf zu danken und wünsche euch viel Erfolg bei euren Vorhaben. Vielen Dank. Ciao, ciao. Dir auch einen
2: wunderschönen Tag Danke. Heute. Ciao. Ciao. Ja, Moinsen. So, da kommt die nächste Generation.
0: Ich muss mir erstmal meinen Stuhl zurechtrücken. Und ja. Die
2: Kamera, ja, sie ist, also. Ja, die Kamera liebt Fälle. Also Mama, die Kamera liebt dich. <lacht> kannst du kannst direkt rausgehen, so oh. sorry, aber. Hallo? <lacht> Entschuldigung, also,
0: es, es wird wirklich Zeit, dass wir ähm, das Ganze mal wirklich so filmen, dass man auch mal sieht, was hier einfach alles so abgeht. Ja. Ah. Oh. Wow, hi, okay, ähm, merkt ihr eigentlich, dass ich eine ganz andere Rolle einnehme? Schnell,
2: schnell, schnell, Redezeit, Du sie hatte dich noch im Fokus, die Kamera, vielleicht wird sich das gleich ja, ändern. Ja, wartet
0: kurz, also, äh, ich habe gemerkt schon von Anfang an, ich habe eine komplett andere Rolle, wenn meine Mom dabei ist, weil ich habe eigentlich die Rolle von meiner Mom, so, äh, wenn ich so zugehört habe, so hinter der Tür jetzt, und jetzt muss ich die Coole raushängen lassen, versteht ihr, weil ich bin ja so individuell, und ich bin ja ein Individuum, das darf ich anders sein, wenn ich so sein würde, wie immer, wäre ich wie meine Mom, und das geht natürlich nicht. Wo bist du, Ina? Wo bist Ina,
2: ist schon kompliziert.
0: <lacht> Total. Nee, das waren einfach nur so meine Gedanken während der halben Stunde jetzt, wo ich draußen warten musste. Hab mich nicht ausgeschlossen gefühlt, ist alles gut. Ja, okay. Dann beruhig dich mal wieder, ja? Ja, ja hattet ihr ein schönes Gespräch?
2: Nein. Durchaus. <lacht> Natürlich hat wir ein schönes Gespräch, was für eine Frage.
0: Ja, es wird ja gar nicht geschrien, Mensch. Äh,
1: war sehr gut, war sehr gut. Ach, es war... So ganz, ja. Äh, mega interessant auf jeden Fall und ähm, ja sagen wir mal so die
0: Zeit ist wieder mal verflogen wie immer das kann ich mir gut vorstellen ja, klar.
2: ja. mit Feller reden ist halt immer super weil sie ist so so ein wunderschöner ausgeglichener Mensch aber von sich aus Einfach. Und ich finde, das ist einfach eine sehr beruhigende Art und Weise, die du natürlich mitgeerbt hast. Ja, Katharina. Die aber, denke ich, im Alter kommen, mehr durchkommen Genau. Hat. Aber das Thema hatten wir ja öfter mit, mit Astralsternzeichen oder wie auch immer Details, heißt, ne? Gelina, Steinchen und Sternzeichen. Katharina,
0: ich bin eine Waage. Ich muss Dinge abwägen. Wie oft habe ich diesen Satz zu Hause gehört? <lacht> ja.
2: <lacht> ah, da kommt es her! <lacht>
0: ja, total. Ich, ich wüsste,
1: ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. So, ich bin ein Löwe. Wenn meine Kinder mich fragen, so ich bin ein Löwe,
2: was mache ich dann? Ich zeige euch oder So, ich bin so. ein Stier. Ich nehme euch auf die Hörner. Ja, ja, ja ist gut. Das Wusstet ist ihr, gut. dass
0: Stiere absolute Genussmenschen sind?
2: Nein, wirklich. Ich, ich bin nur eigentlich fast <lacht> <lacht> und je, und immer, wenn jemand da ist, muss ich ihn bekochen und muss Leute mit mit essen. Ja, guck, ich, Nein, ihr merkt
0: einfach, nicht. es stimmt. Ihr könnt mir alles glauben. Ich habe einfach immer recht.
1: Ja. Okay, äh, bitte hol dir den Zettel von
0: da hinten und äh, rap mal ja, ab hier. Ja, wirklich. Also wenn ich euch schon mal da <lacht> hab, ab nächster Woche, ich schwöre euch, ich bombardiere euch zu mit meiner Öl-Rubrik. Es kommt jetzt. Ich lasse auch nichts mehr drauf eine zukommen. Faktor. Ja, Marie, du hast einiges verpasst. Also ich, ich will jetzt endlich meine Rubrik einführen und ich, ich war im kreativen Winter. Ja, okay? ja. Und, und ich, bin ich war im ich war im ätherische <lacht> Öleland und habe mich da mal erkundigt und ich möchte jetzt eine Rubrik eröffnen. Endlich nach der nach nach einem Jahr. Verstehst du? Leute,
1: Leute, wir müssen Sie ablenken. Letzte Woche hat es gut geklappt. Letzte Woche hat sie angetießt und hat es dann weiß. nicht gemacht. Wir
2: müssen Sie ablenken. Also, also, das ist der Moment, wo mein Vater da sitzen würde, Wodka einschenken und sagen, oh jotterecipe. Weil er nicht Ja,
0: und wenn es sein muss, dass ich mich hier eine Viertelstunde früher hinsetze und das aufnehme und es dann zuschneide, das kriege ich ja noch hin. Das kriege ich mir ja auch noch in kriegt
2: einfach im Monat fünf Minuten, wo sie über ihre ätherischen Öle redet. Ina, wir machen dir einen eigenen Instagram-Account, eigenen YouTube-Channel mit. Inas Ölewelten. Okay, ciao. Okay. Und die Kamera, sie sucht, sie sucht so an ihr Gesicht so. Leute. Okay.
0: Um meine Rolle hier jetzt komplett zu vollziehen, Folgt uns at der Blog. Folgt uns auf Instagram. Lasst einen Kommentar auf ja.
2: Blär. Auf iTunes da. <lacht> ja, <tub. lacht> und auf Jakob. Oder auch nicht.
0: Macht, wie ihr und wollt. Und erzählt anderen Ostblog und nicht ost von unserem Podcast at der Blog. Wir sagen, mit Verlaub, wie machen wir das denn jetzt? Äh, kurva match Marie, jetzt du. Suka Maid? Nein, scheiße, Suka Maid. Ja, richtig. So. Genau Yeah. Okay, gut, was, was sag ich jetzt? Ich sag bis dann? Ja, ich sag bis dann. Und was sagt Nessie?
1: Ich sag tschüss, ihr Opfer.